0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, l'actualité sociale est encore monopolisée par la saga de la réforme des retraites. De mon côté, il y a deux points intéressants que je souhaiterais partager avec vous. Tout d'abord, les bonnes pratiques RH en matière de diversité et d'inclusion et un arrêt de la Cour de cassation du 22 janvier, portant sur la notion d'établissement distinct. Allez, c'est parti Selon une étude menée par l'Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises, l'ORS et l'Agence de conseil de communication Goods to Know de plus en plus de professionnels sont convaincus que diversité et inclusion vont de pair avec la performance sociale et sociétale ou le bien-être au travail. Aujourd'hui, le handicap et l'égalité professionnelle apparaissent comme les politiques RH les plus abouties de la diversité du fait de la législation en vigueur. À travers l'étude réalisée, vous pourrez prendre connaissance de dizaines de témoignages portant sur une politique ou une action en lien avec les thèmes relatifs aux faits religieux, à l'origine sociale, à l'orientation sexuelle, à l'intergénérationnel ou à l'apparence physique. Cette étude permet notamment au RH de s'inspirer de bonnes pratiques et d'expériences réussies. Je vous invite donc à la consulter et pour la trouver, il suffit simplement d'aller sur le site de l'ORS dans l'onglet Nos travaux. Comment fixer le périmètre des établissements distincts pour la mise en place des comités sociaux et économiques Alors, vous pourriez me dire que cette question n'est plus d'actualité puisque la date butoir pour la mise en place du CSE est arrivée à échéance le 31 décembre dernier. Oui, mais en pratique, il y a encore un bon nombre d'entreprises qui n'ont pas fait le nécessaire. Ce qui a d'ailleurs conduit dernièrement la ministre du Travail Muriel Pénicaud à faire un rappel ferme sur les conséquences de ce retard. Du coup, revenons à notre question. Eh bien, lorsque vous organisez des élections professionnelles, le périmètre de mise en place des comités socio-économiques est fixé par accord collectif et, à défaut, par décision unilatérale de l'employeur. Dans le premier cas, les partenaires sociaux ont une totale liberté pour définir le périmètre. Le découpage peut donc se faire euh, par exemple par zone géographique ou par secteur d'activité. En revanche, dans le second cas, l'employeur doit fixer le périmètre des établissements distincts en tenant compte de l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Bien entendu, en cas de contentieux, vous comprenez que c'est cette notion d'autonomie de gestion qui est au centre de toutes les attentions. Eh bien, dans un arrêt du 22 janvier, la Cour de cassation est venue apporter un éclairage intéressant sur ce point. Dans cette affaire, il s'agit d'une société qui s'occupe de l'avitaillement et du stockage de carburant des avions dans 6 aéroports et qui décide de mettre en place des élections professionnelles. Des négociations s'engagent mais n'aboutissent pas à un accord et l'employeur va alors décider seul de mettre en place un CSE unique. En réaction, une organisation syndicale conteste cette décision considérant qu'il y a six établissements distincts au regard de l'autonomie dont disposent les responsables des différents établissements. Alors quels étaient les arguments en balance de son côté, l'employeur considérait que les responsables en question n'avaient pas réellement d'autonomie dans la mesure où les décisions budgétaires et celles liées à la gestion du personnel étaient centralisées au niveau du siège. De l'autre côté, l'organisation syndicale démontrait que les responsables participaient à l'élaboration des budgets de fonctionnement et d'investissement de leurs établissements. Ils disposaient aussi d'une compétence de management du personnel social, en particulier en matière de recrutement, de promotion, de sanctions et de rupture du contrat de travail. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans ce type de contentieux, le juge fonde sa conviction en fonction des éléments qui lui sont soumis et il en a une libre appréciation. Dans cette affaire, il a été jugé que l'analyse des documents démontrait que les responsables d'établissement avaient une réelle autonomie. En conclusion, je vous invite à bien vérifier, en fonction de votre propre situation, s'il existe objectivement une autonomie de gestion entre des responsables d'établissement et par exemple, le siège de l'entreprise quand bien même certaines compétences seraient partagées. L'instant social se termine. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le partager. En attendant de nous revoir mercredi prochain, je vous souhaite une excellente semaine. A très bientôt.